0: Bonjour à tous, vous l'avez sans doute constaté, si vous suivez de près l'actualité nationale, il est beaucoup question de harcèlement scolaire depuis la rentrée. Pas une semaine ou presque sans qu'une nouvelle affaire, parfois tragique, vienne illustrer à quel point ce fléau sévit au sein de nos écoles, collèges et lycées et même souvent en dehors par le biais du cyberharcèlement. L'éducation nationale et les collectivités mettent en place des actions pour lutter contre ce phénomène. C'est le cas notamment du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui a lancé il y a peu un plan et des mesures en ce sens pour en parler, je m'entretiens ce matin avec Vincent Gibert, vice-président du Conseil départemental en charge de l'éducation, de la vie associative et des valeurs de la République. Bonjour, monsieur le vice-président, et merci d'être au téléphone avec nous pour évoquer ce sujet qui inquiète et concerne malheureusement beaucoup de nos concitoyens.
1: Bonjour et merci à vous de nous avoir invités à venir parler de ce sujet.
0: Je rappelle qu'en France, un élève sur dix est confronté au harcèlement scolaire, soit donc entre 800 000 et 1 million d'élèves. Est-ce que cette moyenne nationale correspond à ce que vous observez dans les collèges de la Haute-Garonne
1: Oui, alors il est très difficile d'avoir des, des études fiables parce que le phénomène de harcèlement est fréquemment un phénomène qui passe malheureusement sous les radars. Mais en tout cas, quelles que soient les études qui sont, qui sont prises, quels que soient les points de référence qui sont pris, le phénomène est trop important. Et il est trop important de façon similaire à Haute-Garonne par rapport aux autres territoires. Il n'y a pas de, de spécificité locale, mais il reste encore trop de situations qu'on ne peut pas supporter.
0: Est Ce qu'on peut dire, parce que peut-être que les gens ne, ne le savent pas, c'est que le harcèlement scolaire concerne vraiment tous les milieux, toutes les classes sociales. Et autant les filles que les garçons
1: Oui, euh, c'est euh, c'est aujourd'hui un phénomène que l'on voit se développer euh, dans l'ensemble dans, dans des établissements. Et, et personne n'est malheureusement euh, à l'abri, euh, quel que soit euh, euh, le collège, le lycée, euh, l'école dans, dans lequel euh, il est ou elle est euh, scolarisé.
0: La part de ce qu'on appelle le cyberharcèlement, le harcèlement en ligne via les réseaux sociaux notamment, est-ce qu'on peut dire qu'elle est grandissante ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est stable euh,
1: C'est quelque chose qui est stable mais c'est quelque chose qui est un accélérateur euh, des situations euh, de harcèlement puisqu'il euh, permet euh, euh, aux harceleurs euh, finalement de, 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 de poursuivre... Euh, ce harcèlement en dehors de l'établissement, et, et donc là, dans un espace, si je puis dire, dans lequel l'adulte n'a que peu de moyens d'agir, là où, lorsqu'il se déroule dans les espaces physiques de l'établissement, il y a cette présence humaine de l'adulte qui est en capacité de rappeler ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas.
0: Quand peut-on dire que le harcèlement commence Quels sont les critères, les, les comportements, les signes qui le déterminent de façon précise, notamment selon la loi
1: alors, le, le critère principal qui, qui est déterminé par la loi, c'est celui, celui, de, de euh, celui de la répétition. C'est celui de la répétition. Néanmoins, euh, l'enjeu aujourd'hui euh, est de faire cesser toutes les formes de harcèlement, euh, des plus banales aux, aux, aux plus graves. Euh, et et c'est pour cela que nous avons, dans le cadre d'un partenariat avec l'éducation nationale, pour qui c'est la, la responsabilité euh, essayer euh, d'apporter, d'augmenter encore euh, les réponses euh, qui peuvent être faites euh, et qui peuvent être apportées à celles et ceux qui aujourd'hui sont victimes de harcèlement.
0: Alors on va rentrer dans le détail de, du plan qu'a proposé le Conseil départemental de la Haute-Garonne pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une chose tout de même à savoir, qu'est-ce que risque un harceleur lorsqu'il a été jugé comme tel
1: Alors le, le, les, les, les risques, les risques encourus en sont bien évidemment, comme euh, c'est l'habitude en droit français, euh, fonction de, de la gravité qui est appréciée par le juge et, et, et fonction aussi euh, de l'âge, puisqu'on parle là euh, pour nous euh, de, de, de l'âge du collège. Donc ce sont euh, l'âge des élèves mineurs mais néanmoins ce sont des peines de prison qui sont risquées euh, dans les cas qui sont jugés les plus graves.
0: Oui, le risque pour un harceleur c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors, on, on face à ces constats et l'étendue du phénomène. Quel plan d'action a été lancé à la rentrée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans les collèges de ce département En fait, ce plan s'articule autour de deux volets, deux grands
1: volets. Oui, il s'articule autour de deux grands volets sur la base d'un grand principe. Le premier grand principe, c'est le fait qu'à travers ce plan, c'est finalement un nouvel acteur public, une nouvelle autorité qui s'engage dans ce domaine. Euh, ce n'est pas euh, un, un domaine pour lequel euh, le Conseil départemental est en euh, responsabilité. Euh, néanmoins, c'est une situation qui euh, se déroule dans, dans nos établissements et euh, le choix que nous avons fait, c'est de venir euh, augmenter euh, les réponses qui sont apportées, celles qui sont apportées aujourd'hui par l'Éducation nationale, qui, euh, il faut le dire, depuis euh, plusieurs années, a désormais euh, pris conscience et la mesure euh, du problème, qui a mis en place euh, un dispositif que l'on appelle FAR, euh, qui euh, organise dans les établissements... Euh, le traitement des situations de harcèlement, euh, qui a mis en place euh, une, une plateforme unique euh, auprès de laquelle les, les, les élèves et les familles peuvent, euh, peuvent euh, avoir un certain nombre de conseils. Et le choix qu'on a fait, nous, c'est le choix euh, d'augmenter la sensibilisation. Donc euh, nous avons euh, conclu des partenariats avec, euh, avec des acteurs associatifs qui iront dans les établissements pour sensibiliser les élèves et la communauté enseignante à cet enjeu du harcèlement. Un partenariat avec des acteurs associatifs qui augmenteront également la présence humaine dans les établissements puisque des jeunes en service civique formés spécifiquement à cette question du harcèlement seront en résidence dans un certain nombre d'établissements pour pouvoir permettre eh d'avoir une présence humaine supplémentaire dans, dans les espaces dans lesquels, notamment ceux de récréation, c'est-à-dire les, les temps périscolaires, où nous savons que les situations de harcèlement euh, ont lieu, euh, et qui permettront aussi, euh, à travers le fait que ce soit des jeunes en service civique, de venir euh, briser cette crainte qu'ont parfois euh, les jeunes de se confier à des adultes, euh, et donc on, on entre presque dans une relation de père à père, qui va faciliter la parole, faciliter et libérer la parole pour qu'on puisse par la suite traiter ces enjeux. Donc ça, c'est le premier c'est le premier volet, celui de la, la sensibilisation, avec l'idée que nous affirmons et que nous affirmons à travers notre communication, que celles et ceux qui sont harcelés ne sont pas seuls parce qu'il y a une autorité supplémentaire qui se, tient, qui se tient à leur côté. Et le deuxième volet, c'est celui de, 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 la, de la réparation, euh, aujourd'hui l'enjeu euh, c'est d'offrir des outils supplémentaires euh, aux familles euh, qui, euh, dont les enfants sont, sont, sont victimes, sont victimes de, de, de harcèlement donc euh, nous allons à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire début novembre euh, diffuser et dévoiler euh, un guide à destination des familles euh, et des élèves afin qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent savoir quels sont les acteurs vers lesquels ils peuvent se tourner et quels sont leurs droits euh, et nous avons euh, fait évoluer euh, la maison départementale des, des, des adolescents qui est un, une structure euh, du conseil départemental pour qu'elle puisse accueillir euh, individuellement les familles les victimes, mais aussi les, les auteurs de harcèlement, parce qu'il faut que euh, les situations des auteurs de harcèlement soient traitées et qu'ils euh, puissent comprendre euh, que euh, le, les dynamiques dans lesquelles ils sont euh, ne sont pas supportables. Et ça, ce sont euh, des professionnels dans cette maison des adolescents, euh, des éducateurs, des psychologues, euh, qui euh, prennent en charge euh, les victimes et leurs familles.
0: Mais oui, parce que le, ce qui arrive... Euh... Assez souvent, semble-t-il, en tout cas parmi les collégiens, c'est qu'ils ont du mal à identifier ce qui relève du harcèlement ou pas, s'ils sont harcelés ou même s'ils sont harceleurs. Euh, et c'est là que le, le, le côté prévention intervient, je suppose.
1: Ah oui, oui. Aujourd'hui, euh, la frontière entre le harcèlement, c'est-à-dire cet acte de violence euh, répétée euh, vis-à-vis d'un individu qui a pour objectif clair de l'unir, euh, ce n'est pas le seul cas de violence et ce pas malheureusement euh, ce, que pour, ce que beaucoup euh, définissent comme étant du harcèlement. C'est-à-dire que euh, beaucoup considèrent que le harcèlement, c'est plus que ces situations-là. Et, euh, et, et l'enjeu, euh, c'est de venir apporter un outil euh, complémentaire pour euh, participer à l'apaisement du climat scolaire euh, au-delà des situations euh, avérées euh, de, de harcèlement. Et, 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 et ce que vous euh, disiez au début de votre propos, c'est-à-dire que euh, parfois les élèves sont un peu, sont un peu perdus. Aujourd'hui, c'est un, un constat qu'on a fait parce que, euh, en fonction du fait notamment que euh, le harcèlement puisse être, que la situation puisse être judiciarisée ou non, euh, les gens ne doivent pas se tourner vers les mêmes interlocuteurs. Euh, et, et, et donc euh, l'enjeu de l'édition d'un guide pour les familles euh, et pour les élèves, c'est aussi celui-là, euh, c'est aussi de leur permettre de comprendre euh, quels sont celles et ceux vers qui ils doivent se tourner à, à, à chacune des, des, des étapes de, de ce processus.
0: Et concernant le cyberharcèlement que j'évoquais tout à l'heure, le harcèlement en ligne, est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques dans votre plan
1: Oui, euh, nous avions déjà des, des partenaires associatifs qui, euh, qui travaillaient sur ces questions, euh, sur ces questions de cyberharcèlement. C'était des partenaires que nous avions dans le cadre du parcours laïque et citoyen. Et, et nous avions fait le constat qu'il s'agissait là euh, des, des partenaires dont euh, l'intervention était le plus demandée. Et donc on a augmenté les, les moyens accordés à, 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 à ces structures, à ces intervenants, le, le GREP, la LEC, la Fondation Léo Lagrange notamment, qui travaillent sur cette question du cyberharcèlement parce qu'aujourd'hui il, il faut que les, les élèves puissent avoir les, les codes pour pouvoir comprendre ce qu'est ce, ce, qu ce, qu ce cyberharcèlement et, et s'en protéger. Parce qu'ils ont parfois l'impression que dans cet espace dans lequel l'adulte n'a que finalement peu de regard, il s'agirait d'un espace sans droit dans lequel tout serait permis et ce n'est heureusement pas le cas.
0: Pour l'élève, pour le professeur, le parent d'élève ou le citoyen lambda que nous sommes tous, lorsqu'on est témoin d'une situation de, de harcèlement, c'est pas toujours facile d'intervenir, surtout lorsqu'on n'est pas préparé à ça. Est-ce que vous, vous avez aussi dans votre catalogue de propositions, d'actions, quelque chose qui, qui est destiné bah, aux personnes qui ne savent pas comment se comporter lorsqu'ils sont euh, témoins ou, euh, ou qui constatent un, un, ce qui leur semble être un harcèlement
1: ah oui, l'enjeu du guide, c'est de décoder, c'est de permettre à, à chacun de, de comprendre ce que c'est. Euh, et euh, en, en fonction de la situation, il, il y a différents interlocuteurs. Le premier, c'est d'abord l'établissement. Euh, c'est euh, le principal, euh, la communauté éducative de, de, de l'établissement qui est, dans le cadre du, du plan phare, euh, le premier responsable euh, pour venir euh, traiter ces, ces situations-là, qui, lorsqu'ils ont connaissance d'un une situation de, de harcèlement, en tout un processus qui s'active et qui est mis en route pour pouvoir comprendre la situation, comprendre ce qui, ce qui arrive à l'élève harcelé. Et donc, le premier vers qui il faut se tourner, c'est le chef d'établissement, que ce soit d'ailleurs pour des collégiens ou, 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 ou des lycéens. Et ensuite, il y a les autorités qui, aujourd'hui, lorsque les situations dépassent un certain nombre de bornes, si je puis dire, sont aussi compétentes pour venir, pour venir traiter ces situations. Et, et l'enjeu du guide, c'est que chacun comprenne et sache évaluer quelle est la gravité et à quel stade d'une situation de harcèlement on se trouve lorsqu'on y fait face.
0: Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que l'on peut appeler, Alors je ne sais pas si c'est au conseil départemental ou si c'est un, un numéro générique, lorsqu'on effectivement on est témoin ou on, on, on suppose qu'une personne, un, un élève, un jeune en tout cas, est harcelé, est-ce qu'il y a un numéro que l'on peut appeler euh, qui est facile à retenir
1: il y, a, il y a deux numéros. Euh, le premier, euh, premier c'est lorsque euh, on, on, on sait qu'un qu élève est, est victime de harcèlement, euh, qu'il en souffre, euh, et qu'on et que on sent et qu'on a besoin euh, de... De pouvoir, de pouvoir consulter et de pouvoir être dans une dynamique, si je puis dire, réparatrice. Ça, c'est la maison des adolescents que j'évoquais tout à l'heure. C'est le 05 34 46 37 64 euh, qui euh, a des permanences d'accueil. Et le deuxième, c'est celui de, de, du, du programme Phare. Donc ça, c'est un numéro unique qui est un numéro national et qui, lorsque vous évoquiez par exemple tout à l'heure le fait d'être témoin euh, d'une situation de harcèlement ou d'avoir la sensation, lorsqu'on est une famille, euh, de, de, de connaître une situation de harcèlement, euh, à ce moment-là, euh, il y a ce numéro unique qui est le 30-20, euh, avec euh, des, des réponses qui sont, qui sont apportées en permanence euh, et qui euh, peuvent servir d'une première orientation euh, pour celles et ceux qui, qui constatent ce type de, ce type de, de, de comportement.
0: Et merci infiniment pour toutes ces explications, Vincent Gibert, compte tenu des drames qu'entraîne le harcèlement scolaire. Il faut vraiment qu'on se sente tous concernés, tous acteurs pour lutter contre ce fléau qui, je le rappelle, brise des vies et plonge des familles dans le malheur. Les plans le plan d'action, lancé en ce sens par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, est consultable sur le site www.haute-garonne.fr. Et puis si vous êtes victime ou témoin de faits de harcèlement, comme le rappelait Vincent Gibert, il y a deux numéros à connaître. Le 30-20, c'est pour le harcèlement scolaire et le 30-18, c'est pour le cyberharcèlement. Bonne journée et bon week-end à tous.